0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran di materi yang keempat. sejarah Indonesia kelas 11 IPS 3 dan IPS 4. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya saya ingatkan untuk presensi bagi yang belum dan terima kasih bagi yang sudah anak-anak, materi kita pada hari ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa melihat di buku LKS kalian di mana di situ baru bab 2 ya, baru bab 2. Ya. Indonesia Merdeka di judulnya halaman 29. Nah, di materi ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Di mana materi ini meliputi periode akhir dari pendudukan Jepang kemudian peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi, pembacaan berita kemerdekaan dan penyebarannya, dan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, materi berikutnya adalah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang meliputi penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembentukan pemerintahan daerah dan departemen. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIB, pembentukan Tentara Nasional Indonesia, pembentukan Partai Politik, dan pembentukan Komite Van Aksi dan Badan Perjuangan. Kemudian materi yang terakhir adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan, Yang meliputi Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni Kartodiwiryo, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Diah, Latif Hendraningrat, Ningrat, Suhud, dan Suwiryo. Inilah materi-materi pokok yang akan akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemungkinan di sini tidak bisa kita bahas semuanya. Namun secara singkat kita akan selesaikan dua materi masing-masing peristiwa penting sekitar proklamasi dan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Baik, mari kita awali anak-anak dari peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan. Diawali dengan periode akhir pendudukan Jepang. Di mana sejak awal 1944, kondisi kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia II mulai melemah. Diawali Jepang selalu memenangi dalam setiap pertempuran, akan tetapi mulai tahun 1944, Jepang mengalami banyak kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Kondisi inilah yang mengakibatkan Jepang mengubah siasat. dan kebijakannya di daerah-daerah kekuasaannya termasuk Indonesia. Pemimpin militer Jepang di Indonesia, Hayashi, mengusulkan pemerintah Jepang merangkul rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam Perang Pasifik dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam sidang Teiko Kiyanke atau yang disebut dengan Parlemen Jepang, di Tokyo pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koisho secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Kepada Indonesia di kemudian hari. Sehingga dengan demikian adanya janji tersebut. Terjadi beberapa peristiwa penting. Pada tahun 1945 yang turut mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Apa saja peristiwa perintang penting itu? Yang pertama adalah. Jepang menyerah kepada sekutu. Diawali pada tanggal 6 Agustus 1945, pasukan sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh penolakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. untuk mengakhiri Perang Dunia II. Pasukan sekutu memilih kota Hiroshima sebagai target bom, karena pada saat itu Hiroshima merupakan pusat markas militer terbesar Jepang. Kemudian selanjutnya, pada 9 Agustus 1945, pasukan sekutu kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki Akibat dari bom tersebut pasukan Jepang terutama yang berada di kota Hiroshima dan Nagasaki hancur ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dalam peristiwa itu akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat tersebut oleh Jepang kepada sekutu menandai berakhirnya Perang Dunia II. Kemudian setelah Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Petiopinengrat sedang berada di Dalat, Vietnam, ketika tokoh tersebut bertemu dengan Marskaterausi untuk membicarakan lebih lanjut rencana pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. oleh karena itu ketika tokoh tersebut tidak mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian peristiwa yang kedua adalah respon pemuda Indonesia pasca kekalahan Jepang. Soekarno dan Mohammad Hatta mendengar berita penyerahan diri Jepang dari golongan muda. Golongan muda mengetahui Berita penyerahan Jepang kepada sekutu melalui siaran radio BBC. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, semangat pemuda Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semakin tinggi. Sultan Syahrir merupakan tokoh golongan muda yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir meminta Muhammad Hatta agar segera mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Muhammad Hatta menolak permintaan Sultan Syahrir tersebut. Menurut Muhammad Hatta, rencana proklamasi kemerdekaan harus dibahas dengan Soekarno dan anggota PPKI. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang ditemani Wikana, Kairul Saleh, serta Terwis, kemudian menemui Soekarno. Dalam pertemuan itu, golongan muda mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui sidang PPKI. Akan tetapi, Soekarno menolak permintaan gulungan muda Sebagai Ketua PPKI, Soekarno perlu melakukan musyawarah dengan seluruh anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pendapat Soekarno tersebut didukung oleh Muhammad Hatta yang menyatakan Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia apabila dilaksanakan oleh PPKI. Adanya perbedaan pendapat tersebut penolakan oleh kedua tokoh tersebut maka terjadilah peristiwa rengas dengklok. Di mana pada saat itu Pak Karno dengan menyatakan tidak mau memproklamasikan kemerdekaan yang didesak oleh gulungan muda. untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan Soekarno tersebut menyebabkan perbedaan pendapat antara gulungan muda dan gulungan tua semakin memuncak. Perbedaan pendapat tersebut mendorong gulungan pemuda untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Akhirnya sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke rengas tengklok pada 16 Agustus 1945. Dengan adanya peristiwa rengas tengklok tersebut, mengindikasikan bahwa para pemuda mencari tempat yang lebih aman bagi kedua tokoh tersebut. Kemudian dengan peristiwa Lok tersebut diyakinkan oleh Ahmad Subarjo ya yang mewakili golongan tua dan Wikana mewakili golongan muda. Kemudian tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12.00 WIB. Di samping itu, Laksamana Muda Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya Kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia. Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengas Jengklok dan tiba di Jakarta pukul 17.30. Untuk mengenang peristiwa pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta, oleh gulungan pemuda di Rengas Dengklok tepatnya di markas besar Kompi Peta dibangun Monumen Rengas Dengklok kemudian dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok itu dan sekebalinya ke Jakarta kedua tokoh tersebut terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan yang semula direncanakan Sukarno hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang. Tetapi sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pemuka militer Jepang di Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah laksamana Muda Tashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang dijadikan perpustakaan Nasional Depdiknas. Laksamana muda Tashi Maida adalah seorang kepala perwakilan angkatan Laut Jepang di Jakarta tempat Ahmad Subarjo bekerja sebagai stafnya. Sebelum ke rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno-Hatta terlebih dahulu menemui Kepala Pemerintahan Umum Mayor Sindra Nishimura untuk menjajaki sikap Nisimura mengenai rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta ditemani oleh Laksamana Muda Maeda Bersama ada Nishi Jima, Tumagoro Yushizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Nishi Mura ternyata tidak berani mengizinkan adanya rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena takut disalahkan oleh sekutu. Nishimura bersikeras memelihara status quo di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan sekutu. Nishimura melarang kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan. Tidak adanya kesepahaman tersebut meyakinkan Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia walaupun tidak disetujui oleh Jepang. Perlumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura, Dan yakin bahwa Nishi Murat tidak menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka bergegas ke rumah Laksamana Maida. Di rumah Laksamana Maida telah berkumpul para anggota PPKI dan para golongan pemuda. Kemudian terjadilah peristiwa bersejarah. berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, dan Sutiro. Soekarno menuliskan konsep pada secarik kertas, kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi kemerdekaan terdiri dua kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pada kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalian kekuasaan kalimat yang pertama tersebut diusulkan oleh Ahmad Subarjo dan kalimat yang kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta menjelang subuh naskah proklamasi berhasil diselesaikan kemudian Soekarno membuka pertemuan dengan peserta rapat naskah dibacakan di hadapan peserta rapat di ruang depan sekitar pukul 04.00. Setelah selesai dirumuskan, maka terjadi peristiwa yang berikutnya adalah pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Teksnya dibacakan oleh Soekarno terjadi perdebatan mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi kemerdekaan tersebut. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh yang hadir. Seperti pada deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Namun usul tersebut ditentang oleh golongan pemuda. yang tetap menganggap gulungan tua sebagai kolaborator, orang-orang yang bekerja sama dengan musuh. Soekarni kemudian mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang. Maka teks proklamasi tersebut agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan ini berdasarkan alasan bahwa kedua tokoh tersebut sebagai pemimpin utama rakyat Indonesia dan usul Soekarni tersebut disetujui oleh hadirin yang ada. Setelah mendapat persetujuan isi serta siapa yang menandatangani teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perubahan tersebut pada tulisan tempo diganti menjadi tempo. Tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan tulisan Jakarta 17.08.05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 2005. Kemudian setelah selesai diketik, dan ditandatangani oleh kedua tokoh tersebut maka peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di rumah di rumah Insinyur Soekarno sekarang menjadi gedung Perintis kemerdekaan di Jalan Proklamasi diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan masa telah memadati halaman rumah Soekarno dengan berbaris secara teratur dan tertib. Keamanan rumah Soekarno dijaga oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Sudanso Latif Hindran Ningrat dan Sudanso Arifin Abdurrahman. Persiapan upacara dipimpin oleh Suwiryo, wali kota Jakarta. Kurang lebih pukul 10.00 WIB Muhammad Hatta datang ke rumah Insinyur Soekarno. Keduanya kemudian keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas di depan pengeras suara atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan naskah proklamasi secara secara Acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Insinyur Soekarno. Bendera merah putih tersebut adalah hasil jahitan dari Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibar bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendranegrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin. dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan BR Supratman. Semua yang hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 berdiri dengan khidmat dan tertib, sebuah peristiwa besar telah tercatat Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, meskipun peristiwa tersebut hanya berlangsung sekitar satu jam, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah selesai upacara pembacaan teks proklamasi, maka peristiwa berikutnya adalah penyebar luasan berita tentang proklamasi kemerdekaan, di mana proklamasi berita Ini diberitakan bahwa bangsa Indonesia cepat menyebar ke berbagai penjuru Jakarta. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya, gulungan muda yang dipimpin oleh BM Diah telah selesai memperbanyak teks proklamasi. Oleh karena itu, telah Setelah Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, barisan pemuda segera menyebarkan salinan teks proklamasi. Salinan teks proklamasi tersebut ditempel di tempat-tempat strategis di Kota Jakarta. Kemudian penyebaran berita proklamasi. juga oleh kantor berita Jepang yang berdampak pada penyegelan pemancar Dume di Jakarta oleh Jepang. Para pegawai kantor berita Dume juga dilarang masuk kantor. Meskipun demikian, para maupun dengan bantuan beberapa teknisi radio yang terdiri atas Sukarman, Sutamto, Susil Lor Harjo dan Suhindar berhasil membuat pemancar baru para pemuda membuat alat-alat pemancar dari kantor Berita Dumai di kediaman Waidan B. Panelewan dan sebagian ke Menteng 31 akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DCK1. Dan baru inilah berita proklamasi disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia secara intensif. Kemudian dengan adanya proklamasi kemerdekaan tersebut, ternyata banyak mendapat dukungan dari warga seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Aceh, serta Kalimantan dan Sulawesi. Dengan demikian, adanya proklamasi tersebut dilanjutkan dengan usaha bangsa Indonesia untuk mendirikan melengkapi kelengkapan negara yang berupa pengesahan undang-undang dasar 1945 dan pembentukan Departemen Pemerintah Daerah. Di dalam penyusunan landasan lembaga kepemerintahan telah diadakan sidang pada tanggal 8 Agustus 1945. oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Gedung Cho Sangiin yang sekarang ada di Jalan Pejambun, Jakarta Sebelum rapat pleno dimulai Soekarno-Hatta meminta kesediaan Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Asim Mr. Kasman Singo Dimejo dan Mr. Tuku Muhammad Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Masalah tersebut mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut dapat membahayakan Persatuan Negara Republik Indonesia. yang baru saja lahir sidang pertama PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan 28 orang anggota Insinyur Soekarno membuka sidang pertama pada pukul 11.30 dengan pidato singkat dimana Soekarno menekankan agar para anggota PPKI menyadari kepentingan bangsa dan negara, serta melupakan hal-hal kecil yang tidak perlu. Dalam sidang ini, menghasilkan keputusan yang penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia, diantaranya adalah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya pengesahan ini maka Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama pembukaan atau makadimah yang meliputi empat alinia. Yang kedua, batang tubuh undang-undang dasar yang merupakan isi dan terdiri 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralian, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan undang-undang dasar yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua, mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan pemerintah yang sah di negara Republik Indonesia ini dengan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian, keputusan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya DPR dan MPR melalui pemilu Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan Departemen dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 45 pukul 10.00 Dengan menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Mengenai wilayah Republik Indonesia, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil yang membahas pembagian wilayah negara. Panitia kecil inilah terdiri dari Otto Iskandar Dinata, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wiranata Kusuma, Dr. Amir A. A. Hamidan, Dr. Ratulangi dan Mister I Gusti Ketut Puja. Dalam rapat ditetapkan pembagian 8 provinsi beserta gubernurnya yang menjabat sebagai berikut: Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Teuku Muhammad Hasan. Provinsi Jawa Barat gubernurnya Sutarjo Kartohadi Kusumo. Provinsi Jawa Tengah dengan gubernur Raden Panji Suroso. Provinsi Jawa Timur dengan gubernur RM Suryo. Provinsi Borneo atau Kalimantan dengan gubernurnya Pangeran Muhammad Nur Provinsi Sulawesi dengan gubernur Sam Ratulangi, Provinsi Maluku dengan gubernur Latu dan Provinsi Sunda Kecil dengan gubernurnya I. Puja. Selain itu juga sebagai realisasi pembentukan kementerian dan pembagian wilayah RI pada 2 September 1945 dibentuk susunan kabinet RI yang pertama dengan susunannya sebagai berikut Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma Menteri Dalam Negeri Ahmad Subarjo Menteri Kehakiman Profesor Doktor Supomo Esa Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman Cokro Hadi Suryo, Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo, Menteri Pengajaran Hajar Dewantara, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Penerangan Mr. Amir Saribudin, Menteri Perhubungan, Ed Endrin Abikusno Cokrosuyoso, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokrosuyoso, Menteri Negara Wahid Hasim, Dr. M. Amir, Mr. R. M. Sartono, dan R. Oto Iskandar Dinata. Selain itu juga ditetapkan para pejabat tinggi negara, Ketua Mahkamah Agung Dr. Kusuma Atmaja Jaksa Agung Gatot Taruna Miharja, Sekretaris Negara Agi Pringgodikto, juru bicara Negara Soekarjo Wirjo Pranoto. Inilah pembentukan departemen-departemen yang ditetapkan pada 19 Agustus 1945 kemudian dilanjutkan dengan pembentukan-pembentukan badan-badan negara kemudian pembentukan berbagai partai politik pembentukan organisasi kemiliteran anak-anak inilah yang perlu kalian pahami dari materi kita yang keempat ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai persiapan kita untuk melaksanakan nanti tugas kita di dalam menghadapi penilaian tengah semester. Untuk itu, sebagai akhir dari pertemuan ini, silakan kalian kerjakan LKS halaman 47 sampai dengan 49 jawaban dikirim di Google Classroom Terima kasih atas perhatiannya Dan sekali lagi untuk pertemuan kali ini Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita Untuk membahas mengenai peristiwa-peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang harus kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bilahi Taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.